0: Сегодня мы будем говорить про голодание. То есть мысль прекрасная, просто вообще замечательная. Не надо считать калории. В период пищевого окна старайтесь есть полезную пищу. Подождите. Так если я способен есть полезную пищу, так... Зачем не измождать себя голодом? Здесь какое-то противоречие. Подождите, мы же, мы же договаривались, что в пищевое окно жрешь, что хочешь, и тебе ничего не будет. Замысел-то, и не надо калории считать, и не надо продукты с собой. Погодите-ка, то есть в пищевое окно тоже нужно как-то прилично себя вести? Легко о стройности с Сергеем Обложка. Я врач-психотерапевт, диетолог, специалист по снижению веса. На своих эфирах я рассказываю, как можно сбросить лишний вес и сохранить полученный результат. Как сформировать правильные пищевые привычки и стать стройным навсегда. Здравствуйте, друзья. Я надеюсь, что, как обычно, вы слушаете меня на сытый желудок. Потому что сегодня мы будем говорить про голодание. Сразу скажу, что то, что я сегодня буду рассказывать в своих вот этих умозаключениях, я буду отталкиваться от работ, которые были опубликованы в международных цитируемых изданиях. В частности, в основном есть такой, знаете, в изучении ожирения, есть такая ассоциация международная по изучению ожирения. И у них есть такой журнал, называется Obesity Reviews. Ну, то есть, это как, знаете, это, это газета «Правда». То есть мы ее там открываем, там прочитываем, что там творится в мире борьбы, значит, с ожирением. И, соответственно, то, что я рассказываю, это не мои какие-то домыслы. Это вот те работы, которые опубликованы э, в последнее время по этой теме. И, соответственно, что там у нас вообще происходит, немножечко поговорим о голодании. Первая мысль, с которой я хотел бы сегодня начать. Друзья мои, то, что э, в медицинской литературе, то, что в научной литературе понимается под интервальным голоданием, и то, что под этим понимается в женских журналах, это просто каких-то два разных космоса. Это не имеет друг к другу никакого вообще отношения. Ну, естественно, ну никакой нормальный человек не будет читать научные журналы. Потому что, во-первых, они занудные, еще более занудные, чем я. Во-вторых, они еще все на английском языке. Это скучище и вообще невозможно. Ну, Откуда нормальный человек черпает информацию? Журнал «Космополитен», то есть, там журнал «Работница и крестьянка», «Вестник свиновода». Значит, ну вот какие-то вот такие популярные издания, в которых люди черпают значит, вот, понятную и доступную информацию. К сожалению, драма заключается в том, что то, что мы видим э в интернете, вот в каких-то модных журналах, э к, вот к тому, что называется интервальным голоданием, в медицинской литературе не имеет практически никакого отношения. Значит, что я имею в виду? Просто мы берем любую статью про интервальное голодание. Я просто распечатал одну из популярного женского журнала. Я не буду говорить, какого, чтобы они не заказали киллера. И немножечко я вот ее разберу. Значит, статья про интервальное голодание с какими-то советами, там, рекомендациями и так далее. Значит, немножечко, вот я, я, я сейчас это почитаю. Значит, суть интервального голодания не в отказе от диеты, не в отказе от еды и соблюдении диеты с исключением неполезных продуктов, а в создании промежутка между приемами пищи, который позволяет организму отдохнуть. То есть мысль прекрасная, просто вообще замечательная. И ложится на восприятие очень хорошо. Она понятная. Потому что, понимаете, ну диетологов очень, очень сложно слушать. Потому что диетологи, они производят очень плохое впечатление. Ну честно скажу, прям очень. Они... Они, знаете, они с завтраком бьются уже несколько лет. Там, деся... значит, надо завтракать или не надо завтракать? Десятки исследований. Значит, с горем пополам поставили точку. Все, решили, что завтракать надо для здоровья, для похудения. Несколько лет ушло. Несколько десятков. Элементарный вопрос. А, понимаете, ну тут это, это я признаю это как бы действительно проблема такая потому что обычному человеку, ему не хочется вникать во все эти подробности Обычных вы бы не просто скажите завтракать или нет вы там договоритесь между собой как-нибудь уже там проголосуйте и решите ну вот прошли годы, с горем пополам где логическая наука пришла к выводу надо завтракать, это прям хорошо это прям полезно, это ускоряет обменные процессы снижает тягу к еде люди, которые завтракают, дольше там сохраняют вес то есть позитивные какие-то данные перевесили с горем пополам Победили. Малейшая какая-то козявка на это уходят годы дискуссий, там споров, какое там, значит вообще, какое там вообще голодание. И мысль очень понятная, потому что, ну вот большинству людей не, не нужны какие-то сложные истории. Большинству людей нужна простая какая-то мысль, чтобы следуя ей, увидеть минус на весах. И мысль, которая предлагается, ну вот вот это. В 2012 году вышел замечательный фильм на BBC, и пошла мода, что, значит, давайте, мысль очень простая. Извините меня за вульгаризмы, я себе иногда позволяю, то есть, если вы их не любите, вы сейчас закроете ушки, я вот сейчас расскажу. Значит, мысль очень простая. Или жрешь, или не жрешь. Все просто. Но ведь это же гениально. Ну, не, не надо считать калории. Не надо разбираться с продуктами. Либо, либо жрешь, либо не жрешь. И то, и другое у людей получается замечательно. Люди, склонные к избыточному весу, и то, и другое делают одинаково хорошо. А, ну, у них, в общем-то, а, они, они какое-то узнавание. «Так, так я же так и питаюсь. Там какая-нибудь Вероника Петровна, значит, из города... Там, не знаю, тайга, значит, вот так так я же, я же, в общем-то, это мне понятно. Весь день ей некогда, весь день, значит, она в делах, в заботах. К вечеру она, конечно, вот так вот э, разговляется. Да, да понятно все, да как бы есть какое-то узнавание. Ну, то есть, та фишечка, э, та вот эта вот... Приятная мысль, на которой строится все это здание интервального голодания, заключается в том, что не надо считать калории. Не надо считать калории. Да, в основном ты не жрешь. В основном, да, извини, но иногда жрешь. Но иногда прямо можно себе позволить. Вот это основной замысел. Маленький шажочек назад. Проблема науки о снижении веса э, заключается в том, что есть два основных подхода. Есть так называемый мейнстрим. Ну, то есть основное э, направление. Оно скучное. Оно, значит, вообще не романтично и никого не веселит. Оно заключается в том, что для снижения веса нужно э, снижение энергобаланса. То есть, нужно ограничение калорий. То есть, если человек употребляет калорий меньше, чем расходует, он будет сбрасывать вес. Как бы точка. Сотни работ, значит, слепых, контролируемых, замечательных показывают, что это работает. Вот этот принцип срабатывает. Там уже дальше дискуссии. Ой, а, а я боюсь, что я буду меньше есть, значит, ты буду не наедаться. Вот тебе плотность калорий, то есть при больших объемах, низкая калорийность, ты будешь наедаться и сбрасывать вес. Ой, а я боюсь, что у меня будет повышенная тяга. Вот тебе, значит, приемы по снижению тяги к еде, там, метаболическое питание, там и так далее. Много разных фокусов, но придумано, но вот эта скучная идея заключается в том, что калории имеют значение. Калории имеют первостепенно решающее значение, но... Проблема в чем? Проблема в том, что все равно в науке о снижении веса идет бесконечный постоянный поиск золотого граля. Ну, понимаете, ну ученые, ну это скучно, это и не интересно. Нам нужен вот, какое-то вот решение глобального вопроса. А, а как жрать и не толстеть? А вот можно как-то сделать так, чтобы есть и не набирать вес, не задумываться, все что угодно и при этом не толстеть. С одной стороны, есть определенный запрос от, от пациентов, ну то есть от людей. Люди говорят, да, ну как бы с калориями все понятно, но это скучно, понимаете, это, ну это бухгалтерия, ну а можно как-то жрать и не толстеть? А, как бы, а давайте просто будем меньше есть, говорят врачи. Люди говорят, ну не, это не спортивно, ну нет, это, это так и дурак похудеет, ну это вообще легко, он же меньше есть, ну это понятный какой-то способ, да. А вот можно, чтобы больше есть и при этом худеть? Вот есть какой-то такой вот способ, вот нам, нам вот так вот придумайте. И как бы ученые понимают, что ну да, это вызов, это прямо интересно. И я вам скажу честно, наука не стоит на месте. И по всем направлениям есть какие-то открытия. Например, наши замечательные коллеги-хирурги, которые прекрасны, они делают удивительные чудеса. Они могут от, отрезать практически весь желудок и выбросить. Ну, там остается чуть-чуть, то есть там очень мало туда помещается. Они могут, значит, кишечник там подшить по короткому пути, чтобы сразу все на выход выпадало и в организме ничего не всасывалось. Много разных чудес. Но наши коллеги-хирурги обнаруживают, что люди... Они лыком шиты, они не сдаются, ну то есть они выбирают жидкую пищу, они выбирают калорийные продукты, они все равно так питаются, что даже если ему как бы тонкий кишечник пришили к прямой кишке, практически все на выход, прям пища летит и прям сразу с другой стороны выпадает. Так человек так выбирает продукты, или бывают такие организмы, что они ухитряются всасывать калории, пока летит, ну то есть... Это очень большая проблема. То есть уже раз отрезали, два отрезали, а он все жрет и жрет. А, а есть люди, которые не отвечают на хирургическое решение не, лечение, не говоря уже о всяких там проблемах. То есть люди просто не, не, не тоже не, не лыком шиты. Более того, и хирурги уже, ну они тоже творческие люди. Сейчас очень прогрессивная операция. Значит в желудок вживляется помпа, прямо насос, который содержимое желудка откать Помните барон Мюнхгаузен? у которого лошадь пьет, а с другой стороны у нее там все выливается. Вот реально, прямо ведерко, и из желудка помпа откачивает содержимое. Вот, золотой граль, можно жрать и не набирать вес. То есть ты как бы ешь, у тебя насос все из желудка откачивает, и ты ешь бесконечно. Ну то есть счастье, ну то есть... Как-то есть еще некоторая дискуссия, как бы оправдан ли такой метод лечения, насколько вообще это хорошо, там правильно или неправильно. Ну, есть такой метод. Наши коллеги, фармакологи, они тоже не сдаются. Они придумывают всякие такие лекарства, которые блокируют всасывание препаратов, чтобы опять тоже, там тоже много проблем. К сожалению, всасывается, к сожалению, не на все. Можно продукты в этом тоже целое, но, ну, но тоже люди не сдаются, тоже бьются. Ну и мы, соответственно, психотерапевты, да, диетологи, специалисты по пищевому поведению тоже, как бы стараемся вот, а как бы найти такой способ, чтобы есть больше, но при этом сбрасывать вес. Наука не стоит на месте. Но а, мысль заключается в том, что решающее значение имеет калорийность. Решающее значение имеет калорийность. Но это скучно, это неинтересно, это никому не нравится, поэтому появляются такие статьи. Интервальное голодание ⁇ самый простой способ похудеть для тех, кто устал от диеты. Так это же для меня, ну я, я всю жизнь на диетах, я прямо, знаете, я иногда прям сразу на двух 3 одновременно сижу, потому что ну, на одной не доедаюсь, приходится 2-3 диеты сразу соблюдать, и так еще как бы ничего, это же прям для меня. Значит, читаем дальше плюсы. Значит, интервальное голодание – это идеальный метод для желающих похудеть без ограничений в питании. Ну вот, вот, золотой Грааль, ну вот, вот. Сейчас я потом вернусь к этим фразам, да? Вы можете не ограничивать себя. Это третий абзац. Ну, то есть, опять одно и то же все повторяется. Вы можете не ограничивать себя. Периодическое голодание помогает употреблять в сутки меньше калорий. Ведь прием пищи имеет временной лимит. Ну, то есть, здесь замысел в том, что время приема пищи очень маленькое. И, соответственно, ты меньше сожрешь. Ну, друзья мои, давайте будем честны друг с другом. Я бы не стал недооценивать людей. Я бы не стал вот здесь их недооценивать, что, дескать... Вот у них пищевое окно 4 часа там, там 6 часов или 8. И, дескать, они вот мало съедят. Вот я бы прямо, ой, прямо опасная такая тема. Ну ладно, идем дальше. Польза для организма. Тут перечисляется польза. Подтверждена экспериментальными исследованиями, в том числе и на животных. Ну как бы там история заключается в том, что в основном на животных, а если вообще серьезно, то на грибах, ну то есть на дрожжах. Больше всего исследований, значит, пользы голодания вообще на дрожжах. То есть там до человека, ой, как далеко. Очень мало работ существует действительно о доказанной пользе интервального голодания для человека. Ну, как бы, да, действительно проживу. Ну, вот, грибы же худеют, ну, а чем мы хуже, чем, чем дрожжи, да? И так, тут все, значит, все красиво, все замечательно. Значит, развенчиваются мифы основные, да, вот здесь вот написано, что э, миф номер один, что дробные приемы пищи ускоряют обмен веществ, это так, то есть, то есть тоже там несколько лет ушло, дискуссии в научном, э, значит, сообществе, в итоге большинство работ показали, что да, действительно, дробное питание, учитывая там метаболический эффект, на 5-10% ускоряет обменные процессы, что значит, это действительно так, здесь в статье написано, что нет, имеет значение, сколько ты съел калорий. Я согласен, да. Ну, замысел в том, что, дескать, если ты не ешь, калорий будет мало. Значит, какие плюсы у интервального голода? Я читаю в женском журнале. Не требует дополнительных затрат. Экономит время на приготовлении и приеме пищи несколько раз в день. Просто, все просто. Просто не жри и все. Освобождает от бесконечных походов к холодильнику. Угу. Угу. Да, 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 да. Друзья мои, я освобождаю вас от бесконечных подходов в холодильнику. Вы свободны. Можете больше не подходить к нему. Все, освобождаю вас. Да, конечно. Там же магнит какой-то живой. Там же она как бы уже освобожденная от холодильника. Но вдруг значит чувствует, что какая-то неведомая сила ее туда тянет. Ну ладно. Вы освобождены от бесконечных походов в холодильник. Значит, значит что там еще? Не нужно покупать продукты для похудения. Значит, э, что там не нужно носить с собой еду с правильными приемами пищи. Не нужно планировать рацион. И самая главная фишка, вот она, не нужно считать калорий. Ну все, ну, ну все прекрасно. Значит, тут дальше идет противопоказание, там ля-ля-ля. И, и теперь самое замечательное. Самое, что вот мне нравится в этой замечательной статье, значит, ошибки худеющих. Значит, ошибки, значит, самая частая ошибка. Первое, собственная интерпретация режима 16 на 8. За 8 часов некоторые съедают столько, сколько другой не употребил бы и за два дня. Подождите, подождите, подождите. Здесь, здесь какое-то противоречие. Подождите, мы же, мы же договаривались, что в пищевое окно жрешь, что хочешь, и тебе ничего не будет. Замысел-то, и не надо калории считать, и не надо продукты с собой Погодите-ка. То есть в пищевое окно тоже нужно как-то прилично себя вести? Подождите, то есть сначала она 16 часов голодает, то есть прямо ну, первые 12 часов пока спала, еще ничего. но ну, значит, оставшиеся 4 часа прямо из последних сил держится, а потом ей еще нужно вести себя прилично, иначе все коту под хвост. Угу. Значит, <coughs> разовые голодовки от случая к случаю, за которые тело не успевает адаптироваться к новой системе, и питание и отвечает снижение метаболизма. Это ошибка. Подождите, вы же тол только говорили, что значит голод там ускоряет обменные процессы. Как это значит вот голод? Зам... Опять у нас какое-то противоречие. Ну и тут еще написано, значит, что нельзя там спортом заниматься, там и так далее, и так далее. Значит, рекомендации. Значит, рекомендации. В период пищевого окна старайтесь есть полезную пищу. Подождите. Так, если я способен есть полезную пищу, так зачем мне измождать себя голодом? Я же ведь и так похудею, если я на это способен. Драмата заключается в том, что некоторые не очень любят полезную пищу. Некоторые-то очень любят как раз неполезную. В период пищевого окна старайтесь есть полезную. А если я буду есть неполезную? Контролируйте количество и качество еды. Подождите. Вы же в первом абзаце говорили, что не надо ничего контролировать. Вы освобождены. Значит, от подсчетов там. Подожди, контролируйте количество и качество еды. И пейте достаточное количество жидкости. Спасибо. Друзья мои, значит, и самые, конечно, ништяки в конце. Интервальное периодическое голодание освобождает от мыслей о еде. Вы освобождены. Можете больше о еде не думать. Я. Uh, да, представляю себе, человек, который не ест уже долгое время или там использует там два дня uh, голодания, он прямо о еде не думает. Прям вообще не думает о еде. Прямо даже эта мысль в голову ему не приходит. Помогает не находиться в поиске съестного. Значит, меню на периодическом голодании не обязательно uh, соблюдать, но в него могут входить. В него, представьте, могут входить мясо и рыба. Овощи, фрукты, ягоды, крупы, молочные, черный чай, вода. Спасибо! Могут входить. Не обязательно. Но могут входить, друзья мои. Драма заключается в том, что, к сожалению, то, что пишут в популярных значит, научных журналах, к на самом деле, к интервальному голоданию, не имеет никакого значения. Потому что в медицинской литературе по этому поводу нет дискуссии. Все упирается в то, что в любом случае работает снижение калорийности. У нас есть два способа снижать калорийность. Первый способ проверенный, мейнстримовский, который работает, который доказан. Это э, постоянное снижение калорийности. Дальше у нас там разные есть градации. Легкое снижение калорийности там на 25% ни к чему не обязывающее. Низкокалорийное питание, очень низкокалорийное питание. Там все плюсы и минусы, разные там вот эти все. Это прям отдельная дискуссия. Это, ну, вот, это то, что работает. И мысль заключается в том, что иногда люди не могут долго выдерживать сниженную калорийность. А давайте мы будем иногда вот какими-то такими импульсами предлагать им низкую калорийность. Вот ну вот в какой-то... Разные бывают вот эти вот способы интервального голодания. Их на самом деле достаточно много, и поэтому данные тоже такие противоречивые. Потому что кто-то голодает, значит, 16 на 8, кто-то там 4 на 20, кто-то, значит в один день съедает 25% осуточной калорийности, а во второй день 125. И по итогам, ну то есть как бы в один день мало, в один день недолет, в другой день перелет, и по итогам двух дней получается там 150%, что за два дня получается вот искомый минус 25% калорийности. И а, есть работы, которые сравнивают, ну то есть, а есть ли какая-то выгода? Либо мы просто на 25% убираем калорийность постоянно, либо мы делаем вот так. В один день мы съедаем 25% калорийности, а во второй день 125. Что тоже получается минус 25% каждый день. И вот исследования показывают, что разницы никакой. Разницы никакой нет. Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Работы. Большинство работ по интервальному голоданию сравнивают свою эффективность не с очень низкокалорийными диетами, а вот с этим легким ограничением калорийности в пределах 25%. То есть, это самое низкоэффективное, что есть значит, в рамках вот этой истории про снижение калорийности, это самое легкое, низкоэффективное. То есть, вот эти все работы, которые пытаются как бы, обосновать пользу интервального голодания, они зацепляются за, самые, за самый неэффективный способ снижения калорийности. И они пытаются себя с ним сравнить. Потому что очень низкокалорийные диеты там вообще и рядом не стояли по скорости снижения веса, по эффективности там и так далее. То есть, они гораздо лучше. Хотя бы зацепиться вот за это. Ну, то есть, хотя бы тут какую-то показать эффективность. Нет. Вот по последнему обзору, который я смотрел, значит, 5 хороших работ. 3 показали, что разницы никакой. ну Две показали, что да, есть какая-то вот разница. Но смысл в том, что работ очень мало, данные противоречивые, и сравнение идет с самой медленной вообще историей по снижению веса в плане ограничения калорийности. Дальше. Какая еще у нас тут есть проблема? Какая у нас есть проблема? Проблема заключается в том, что есть такая замечательная вещь, как нарушение пищевого поведения. Нет ни одной работы, которая бы устанавливала взаимосвязь между наличием у человека нарушения пищевого поведения и эффективностью э, интервального голодания при наличии или отсутствии у человека нарушения пищевого поведения. А это очень хороший вопрос. Это чертовски хороший вопрос. И я даже объясню почему. У нас есть э, такие коллеги, ну вот хирурги, и они делают операции, я уже рассказывал, там отрезают желудок или там всякие такие хитрые ходы для пищи устраивают. И проблема заключается в том, что им уже, они много лет уже этим занимаются. И в общем-то вся научная мысль пришла к тому, что перспективы хирургического лечения во многом зависят от того, есть ли у человека нарушение пищевого поведения или нет. Потому что да, действительно, хирургический способ хорошо позволяет сбросить вес, но он не устраняет нарушение пищевого поведения. То есть нарушение пищевого поведения как были, так и остались. Если у человека как было эмоциональное переедание, ему там отрезали желудок, он все равно остается склонным к эмоциональному перееданию. То есть он выбирает какие-то калорийные продукты, продукты, жидкую пищу, там целый набор вот таких неадаптивных стратегий, короче, не сотрудничает. И во многом эффективность хирургического лечения зависит от того, есть у человека нарушение пищевого поведения или нет. И есть предположение, что вот э, с интервальным голоданием может получиться такая же история, что если у человека нет нарушений пищевого поведения, возможно, эффективность интервального голодания сравнима с легким ограничением калорийности, то есть крайне незначительно. Если у человека есть нарушение пищевого поведения, нет таких работ, но гипотеза заключается в том, что там будет все грустнее, все хуже, потому что... Потому что есть очень много других работ, в которых написано, что соблюдение жестких диет, то есть неправильных диет, наоборот, приводит к формированию нарушений пищевого поведения. Есть корреляция между опытом следования жестким диетам и, соответственно, потом формированием нарушений пищевого поведения. Там есть дискуссия, есть ли причинная-следственная связь, или это просто корреля, там целая история. Но корреляция точно есть. И, соответственно, есть, опять же, нет таких работ, но есть подозрения. Они а приводят приводит ли следование жестким диетам к усугублению нарушений пищевого поведения? К появлению там нарушений пищевого поведения? И, и тут еще огромная, огромная дискуссия. Поэтому, друзья мои, какое... Вот подводя итог, что у нас... А, ну, самая-то главная мысль, друзья мои. Самая главная мысль, когда... А, разные, разного вида сектанты а, про, проповедуют какую-то вот новую простую мысль, которая изменит вашу жизнь. Они, у них все время там есть какой-то вот прямо козырь, прямо. И очень часто козырь это китос. Друзья мои, китос прекрасен. Китос ⁇ это просто вообще замечательная вещь. Дело в том, что если действительно и вот жиропоклонники этому следуют, и значит вот голодальщики этому следуют, это прекрасно. Но то есть если человек какое-то время там и ничего не ест, или там не ест углеводов, организм переходит на метаболизм там жирных кислот, начинает происходит метаболическое переключение, и он начинает работать по-другому. Повышается уровень там кетоновых тел там, и так далее. И есть очень много данных о том, что китос очень замечательно воздействуют на мозг. Помимо того, что это прекрасно лечит всякую эпилепсию и так далее, есть много данных, помимо этого люди описывают китос как прекрасное состояние, улучшение настроения, значит, какую-то бодрость, энергию, значит. Друзья мои, китос прекрасен. И действительно с древности, вот эта практика голодания, значит, с вот этим кито... все скверные мысли уходят, мозг очищается, конечно же, китоз прекрасен, тут не поспоришь, но, друзья мои, точно такой же китоз можно получить на безуглеводном питании, ну, то есть, это как бы, ну, то есть, не только голодание можно достичь, то есть, ну, вот какой-то вот такой голодный приход, ну, если у меня было такое, я пробовал, мне очень понравилось, ну, то есть, это прямо еда такая вкусная, настроение такое хорошее, какая-то такая бодрость и веселость. Да, китос, конечно, прекрасен, но дело в том, что, к сожалению, это не имеет никакого отношения к снижению веса. Да, может быть, это приятно, да, может быть, это какая-то духовная практика, да, может быть, это там избавляет от там эпилепсии или там э, голод есть данные о том что хорошо помогает под депрессии да но это к снижению веса не имеет никакого отношения ну то есть к сожалению вот нет данных о том что вот поход по этому кетоновому пути он более эффективен чем обычный там э, обычный метаболический путь там со снижением калорийности Ну, нет нет таких данных поэтому под китос вообще прекрасен подводя итог очень часто под интервальным голоданием люди понимают совсем не то, что имеется в виду. И в этом смысле мне кажется, что эта идея даже вредная, потому что она предлагает людям немножечко обман. Ну то есть я вот процитировал эту статью, написано «можно есть что хочешь». Можно, значит, в пищевое окно, и тебе ничего не будет. А заканчивается статья, что ну вы в пищевом окне-то, ну вы совесть-то имейте, ну вы как-то держите себя в руках. Так поздно, человек до конца статьи-то не дочитал, ему-то уже понравилось, он-то уже, значит, с головой туда в холодильник-то уже ля-ля-ля и унесся. Это в этом я вижу, вижу даже какую-то вредность, потому что изначально, ну то есть есть некое противоречие, потому что калорийность имеет значение. Потому что если в периоды вот этого пищевого окна человек превышает калорийность, ест какие-то продукты там с какой-то жирностью, есть вероятность, что это не будет работать, а может быть даже будет работать в плюс. Дальше, ну соответственно, если вы планируете заниматься каким-то интервальным голоданием, Посоветуйтесь с врачом. Вы э, лучше это делаете под контролем врача, потому что ну, в любом случае ну, калорийность имеет значение. Да, мы не любим считать калорийность, никому это не нравится. И нам хочется простой принцип, э, соблюдая который, мы получим минус на весах. Но там много разных подводных камней. Калорийность имеет значение. Калорийность имеет значение в любом случае. Дальше, не следует путать хорошее настроение, китос и э, вот этот вот прилив энергии э, с, с эффектом по, по снижению веса. Э, ну и четвертая мысль, которую я хотел, э, какая, которая мне кажется э, правильной, в общем-то здесь... Э, и периодическое снижение калорийности – это проверенная и достаточно эффективная стратегия, которая не обязательно называется голоданием. Есть, например, углеводно-безуглеводное чередование. Соответственно, в какие-то дни, там, в один день человек ест углеводы, в другой день не ест углеводы, потом снова ест, потом снова не ест. Это хорошая стратегия. Есть, например, такая стратегия, как раскачка коридора калорийности. Там, условно говоря, в один день она ест там, 600 килокалорий, во второй там, день там, ест 1000 там, или там, еще больше. И, соответственно, по сумме двух дней получается не так страшно. Ну То есть, каждый день по 800 это как-то ей тоскливо, а один день 600, второй день 1000 как-то ей нормально. Это тоже проверенная стратегия, она работает достаточно хорошо. То есть, в общем-то, в этом есть какой-то смысл. И вот такие непостоянные способы ограничения калорийности – это вполне рабочий инструмент, который может быть использован в процессе снижения веса. Особенно, например, когда вы уже прошли какой-то путь, особенно когда организм начинает адаптироваться к снижению веса, а, к сожалению, это, это проблема – Наш организм, организм может адаптироваться э, и к низкокалорийному питанию, и к ограничению калорий, и там, к продуктам, которые мы едим. И вот в тот момент, когда организм начинает адаптироваться, вот такие стратегии, например, связанные с какой-то разной калорийностью в разные дни, они тоже хорошо работают. Но я бы все-таки не стал водить людей в заблуждение, что во время пищевого окна жри и тебе ничего не будет все равно э, это имеет значение. Потому что ну, это один из, одно из самых слабых мест э, вот этого блеска нищета интервального голодания. С одной стороны, э, обещается полная свобода на 8 часов. Отдаю вам город на разграбление. Холодильник отдаю на разграбление на 8 часов. 16 часов? Нет, все, комендантский час. Все... А на 8 часов холодильник отдается на разграбление. Проблема заключается в том, что очень многие за 8 часов ухитряются как бы ну опять же здесь есть такой замысел который что дескать наш организм в короткие сроки может усвоить не бесконечное количество поэтому если значит один раз не рабас если один раз как бы, съел много то как бы, глядишь, все и проскочит. Ну, вот исследование показывает, что не срабатывает эта стратегия, потому что ничего там не проскакивает, нормально все зацепляется, потому что люди, которые не склонны к избыточному весу, да, греха таить, есть такая история, что разная активность поджелудочной железы, разная активность там, желчных ферментов, разная, там, может быть, переносимость или непереносимость, есть люди, у которых склонность к набору веса выше, и для них вот эта история э, с разгульным пищевым окном, э, с разгульным пищевым окном, она может с ними сыграть злую шутку. Это был подкаст Сергея Обложко, и на этом я с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться для того, чтобы первыми слушать новые выпуски этого подкаста. Задавайте вопросы и пишите свои комментарии в удобных вам соцсетях. Ссылки вы найдете в описании. До встречи в следующем выпуске. Желаю вам всего приталенного.